0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste final de semana em que a primeira Igreja Batista do Recreio celebra 23 anos. Juntos somos melhores. É o tema geral para este ano e para este aniversário também. E estamos celebrando juntos 23 anos de vitória. Ontem tive a ocasião de ler para os irmãos, e os irmãos também já o fizeram pessoalmente, a pastoral deste domingo, E as várias razões alistadas e alinhavadas pelo pastor Vander, como sendo razões que nos levam à celebração destes 23 anos. 23 anos de vitórias, juntos vamos celebrar, juntos somos melhores. E de fato é importante estarmos juntos. Denise acabou de dizer isto à igreja, de que podemos cultuar a Deus em qualquer lugar. Podemos louvar ao Senhor em qualquer situação, e é verdade. Você pode fazê-lo na sua casa, você pode fazê-lo no seu escritório, você pode fazê-lo no seu automóvel, você pode fazê-lo durante uma viagem, seja ela qual for, mas nada vai substituir ou deve substituir o louvor da igreja junta, a igreja congregada, a igreja reunida o salmista diz no salmo 122 versículo número 1 alegrei-me quando me disseram observem que ele colocou verbos em três pessoas distintas alegrei-me primeira pessoa do singular eu fiquei alegre eu fiquei regozijante eu fiquei feliz, ele como pessoa, assim entendia quando me Disseram, agora na terceira pessoa do plural, houve pessoas que vieram a ele. Então ele individualmente foi impactado por outras pessoas. E então todos juntos disseram, vamos, primeira pessoa do plural, vamos à casa do Senhor. É importante quando nós dizemos a mesma coisa. Acordei hoje de manhã, eu estava alegre, era domingo, alguém me ligou e me disse, vamos à casa do Senhor, eu, vocês, nós. Nada deve substituir este momento na casa do Senhor, na companhia do corpo de Cristo, até porque a igreja não é este púlpito, a igreja não são os móveis, a igreja não são os microfones, não são os instrumentos musicais, a igreja não é a parede, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Quando o culto terminar esta manhã, a igreja não vai desaparecer. Nós dizemos, vou à igreja, por uma questão de linguajar. Mas na realidade, deveríamos dizer, vou ao templo, porque eu sou a igreja. Meu irmão, quando você se levanta, a igreja se levanta com você. Quando você caminha, a igreja caminha com você. Quando você abre a sua boca e diz alguma coisa, seja lá o que for, a igreja está abrindo a boca e dizendo alguma coisa também. De tal maneira que as suas palavras são as palavras da igreja. O seu comportamento é o comportamento da igreja. A sua maneira de ser é a maneira de ser da igreja. Você, meu irmão, é a igreja. Você, minha irmã, é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Somos o corpo de Cristo. Caminhamos por este mundo como uma só igreja. Uma só família. Um só corpo. É isso que nós somos. Então, estamos congregados aqui, como estivemos durante longos anos no outro santuário, ou no início da obra da igreja, em diferentes lares, a igreja estava sempre ali. Por isso que dizemos: juntos somos melhores. Digam isto agora. Somos Somente os irmãos, homens, vamos lá. Juntos somos melhores. Agora, irmãos. Todos nós, juntos somos melhores. É isto aí, juntos. Podemos ser melhores individualmente? Sim, e devemos. Mas juntos somos mais. Porque estamos juntos. É aquela presença do Senhor entre nós, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu, e nós somos mais do que dois ou três. Não apenas aqui, mas com todos vocês da internauta que estão conosco, vocês estão distantes, talvez em outra cidade, ou mesmo aqui na cidade do Rio, podem estar em outros países, em outros fusos horários, não importa, através da internet, você meu irmão, você minha irmã internauta é um antes também você faz parte desta congregação, você está conosco, então aí mesmo você deve dizer, juntos somos melhores, porque você está dizendo isto conosco, e pela graça de Deus, não temos aqui a congregação dos internautas, ou a congregação dos presentes aqui neste santuário, mas a única congregação, que é conduzida pelo Espírito Santo, esta congregação diz, juntos somos melhores, ontem nós refletimos sobre, Juntos somos melhores como testemunhas da cruz e do túmulo vazio. Tudo o que eu pude dizer ontem à noite foi sintetizado de maneira brilhante por vocês. Vocês são testemunhas do poder da cruz e do túmulo vazio. Claríssimo, muito claro. Mas, meu irmão... Ainda que você não tenha um testemunho como estes que ouvimos, você também é testemunha do poder da cruz e do túmulo vazio. Minha irmã, ainda que você não tenha um testemunho semelhante aos testemunhos que ouvimos, você é testemunha do poder da cruz e do túmulo vazio. certa ocasião, irmãos, eu disse isto. Alguém perguntou, o que é que o Senhor é, em termos de passado? Eu disse, o meu testemunho é simples, eu sou um quase nada. Porque eu nasci num lar cristão. Cresci num lar cristão. Meu avô era crente. Meu pai foi pastor durante 62 anos. Minha mãe, crente. Quando eu me converti, era o esperado. Era o mínimo que eu poderia fazer, era me converter. Porque eu nunca tive qualquer outro envolvimento na minha vida. Então durante muito tempo eu pensava, mas que tipo de testemunho eu tenho para dar? Nenhum, eu sou quase nada, eu eu, eu não fui nada. Até o dia em que eu entendi que o importante não é o que eu fui ou o que você foi ou eu deixei de ser ou você deixou de ser, mas o que nós somos em Jesus. A partir do momento que Jesus entra em nossa vida, porque independentemente daquilo que você foi ou eu fui, ou deveria ter sido, ou poderíamos ter sido, o fato é que sem Jesus e sem Cristo, com ou sem um passado complicado, com ou sem, sem Cristo, estamos perdidos para sempre. Não importa o que você foi, mas o que você é em Cristo Jesus. Vocês são testemunhas do poder da cruz e do túmulo vazio mas meu irmão, você também é testemunha desse poder da cruz e do túmulo vazio então, juntos somos melhores como testemunhas do poder da cruz e do túmulo vazio mas juntos somos melhores também obedecendo a voz do Espírito Santo juntos somos melhores obedecendo a voz do Espírito Santo Digamos juntos agora, juntos somos melhores, como testemunhas do poder da cruz e do túmulo vazio. Juntos somos melhores, obedecendo a voz do Espírito Santo. Quantas Bíblias temos hoje entre nós? Vamos ver? Ótimo, a palavra de Deus aqui está presente, é isto mesmo. Há muito crente que diz, eu estou com a Bíblia e não abre, e não abre mesmo. Para nada, eu não abro com ela, mas está fechado o tempo todo. Nós estamos com a Bíblia e a Bíblia aberta, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, segundo o Senhor Jesus, é espírito e vida. Ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículos 1 a 10. O ideal seria que lêssemos o capítulo 16, 17, 18 e 19. Mas tendo em vista que poderíamos passar um bom tempo deste domingo aqui, vamos ficar com apenas 10 versículos, mas pensando nos próximos capítulos também. Atos capítulo 16, versículos 1 a 10. Eis o que nos diz a palavra do Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia em dia aumentavam em número. E percorrendo a região Frígio Gálata. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo está em pleno início de sua segunda viagem missionária. A sua primeira viagem missionária começa no capítulo 13 deste mesmo livro de Atos e conclui em Jerusalém. E a segunda começa no capítulo 15, versículo 36 em diante. E a partir do capítulo 19, em Éfeso, ele inseta a sua terceira viagem missionária. Então o apóstolo Paulo está com a sua delegação, temos ali Silas, temos ali Lucas, temos ali Timóteo, todos juntos para mais uma viagem missionária. O seu desejo era prosseguir na direção que ele estava vendo. A palavra diz claramente que ele estava tendo passado por Derbe e Listra. Juntou-se a ele Timóteo. Depois os irmãos de Listra e Cônio davam um bom testemunho. E ele percorrendo toda aquela região, desejava pregar a palavra na Ásia. Mas de uma forma incrível, para mim misteriosa, porque cada vez que leio este texto... Isto me deixa encafifado, como se diz. O Espírito Santo disse não. Paulo, então, olha um pouco mais adiante. Contorna Mísia e diz, eu gostaria de ir até Bitínia. O Espírito Santo, outra vez, diz não. E para mim, isto é algo misterioso. Como pode o Espírito Santo convocar alguém... Como pode o Espírito Santo chamar alguém? Como pode o Espírito Santo dar uma vocação a alguém? Como pode o Espírito Santo trazer para a sua presença alguém? Como pode o Espírito Santo entregar uma missão a alguém e depois dizer não? O que Paulo estava querendo fazer era aquilo para o qual Deus o havia chamado. Não era nada diferente. Ele não estava com algum plano completamente fora do comum, querendo inovar alguma coisa, não. Ele simplesmente queria manter-se fiel à sua chamada. E ainda assim o Espírito Santo está dizendo não. O Espírito de Jesus está dizendo não. Uma lição preliminar que nós recebemos é a de que nem todos os nãos da nossa vida provém do inimigo. Há muito não que vem do Espírito Santo de Deus. Paulo enfrentou os dois. Por exemplo, se formos a primeira aos Tessalonicenses, no capítulo número 2, versículos 17 em diante, encontramos um outro tipo de não na vida do apóstolo. Ele diz, ora, nós irmãos, orfanados, interessante isso, nesta versão revista e atualizada no Brasil, orfanados. Sentindo-nos órfãos, por breve tempo, de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Uma outra experiência com o mesmo apóstolo. Numa situação, por duas vezes, o Espírito Santo diz não. Numa outra situação, em duas ocasiões, Satanás diz não. Meu irmão e minha irmã, há não na sua vida, ou em minha vida, que tem vindo diretamente de Satanás... Para impedir o nosso caminho. Há momentos em que o diabo faz tudo o que ele pode fazer... Para apanhar você e apanhar a mim também. Para prejudicar a você e prejudicar a mim também. Pois os dizeres do Senhor Jesus... A missão de Satanás é roubar. É matar. É destruir. E vamos e venhamos. Ele entende desse negócio. Matar é com ele. Roubar é com ele. Destruíra com ele, que o digam os testemunhos que ouvimos esta manhã. Estes irmãos são todos libertos pelo poder de Jesus. Libertos pelo poder de Jesus, lavados do sangue de Jesus, completamente libertos das garras de Satanás, que colocou um não na vida deles por longos anos. Mas isso é o que nós ouvimos no testemunho deles. E o seu testemunho? Quantas vezes você pode dizer mesmo, diante de Deus, Satanás está fazendo comigo o que tentou fazer com o apóstolo Paulo? Não, não, não. Há ocasiões, no entanto, como esta em Atos 16, em que o não não está vindo de Satanás, o não está vindo de Deus. O não está vindo através da palavra do Espírito Santo. O não está vindo através do espírito de Jesus estamos falando da mesma pessoa? porque Deus tem as suas razões precisamos de muita sabedoria do Senhor para entender a diferença entre o não do diabo e o não do Espírito Santo para não dizermos sim ao diabo e não ao Espírito Santo porque estamos confundindo de onde está vindo o não é preciso pedir isso, Senhor dá-me sabedoria Eu estou diante de uma barreira, de um impedimento na minha vida? Eu estou sentindo que há um não, mas eu não tenho certeza de onde este não está vindo. Qual a origem dele? É tua, Senhor, ou é Satanás tentando prejudicar-me? Se o não que você estiver enfrentando na sua vida estiver vindo de Satanás, em nome de Jesus, repreenda este não. Diga não ao não. Diga, Satanás, aqui não. Aqui não. Ouvi o testemunho de uma missionária que enfrentou graves situações. E alguém perguntou a ela nos Estados Unidos, como é que a senhora tem podido enfrentar tanto obstáculo, tanto empecilho, tanta dificuldade? Ela disse é simples, quando Satanás bate a porta do meu coração, e eu já sei distinguir a batida dele da batida do Espírito Santo, disse ela, como o Espírito Santo também habita dentro de mim, eu mando o Espírito Santo atender a porta. E quando o Espírito Santo abre a porta que o diabo vê, ele foge. E é por aí mesmo. Alguém já disse, se você fica, o bicho come. Se você corre, o bicho pega. Mas se você ora, o bicho foge. Se o não que você está enfrentando vem de Satanás, diga não ao não. Repreenda em nome de Jesus e prossiga. Mas se o não que você estiver enfrentando vem do Espírito de Deus, diga sim ao não e obedeça. Porque Deus tem alguma coisa em mente em relação a você. É o que acontece com esse texto. O apóstolo Paulo, capacitado, vocacionado, chamado, preparado, equipado pelo Espírito Santo, deseja fazer a obra do Espírito Santo e recebe um não do Espírito Santo. Ele não resistiu a esse não, ele cedeu a este não. E a palavra diz que naquela mesma noite, numa visão, vem alguém da Macedônia e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa por aqui. E ajuda-nos. Irmãos, é importante entender a presença do Espírito Santo entre nós. Alguns níveis da atuação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Vamos, por exemplo, a João, no capítulo 16. Onde é que encontramos o Espírito Santo em João, capítulo 16? Nós o encontramos na nossa experiência de salvação. A palavra é clara nesse sentido. Começando com o versículo número 8, quando ele, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem trouxe você, meu irmão, minha irmã, à presença de Jesus, aos pés da cruz, foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos atrai a Cristo. Notem bem que eu e você fomos salvos por Jesus através da atuação do Espírito Santo. Nós não devemos a nenhum pregador a nossa salvação. Devemos a Cristo e ao Espírito Santo que abriu o nosso entendimento para a graça de Deus. O Espírito Santo está na sua conversão. O Espírito Santo está na minha conversão. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,16 que o Espírito, o próprio Espírito, testifique com o meu Espírito que eu sou um filho de Deus. Você pode dizer eu sou salvo por Jesus no poder do Espírito Santo. Você pode dizer eu sou filho de Deus porque o Espírito Santo afirma isto. Não é uma questão de uma auto-hipnose. Eu dizer eu sou eu, eu, eu sou crente, eu nasci de novo Eu sou um filho de Deus. Não, nada disso. O Espírito Santo está dizendo isto ao seu Espírito e ao meu Espírito. Porque Ele está no princípio da nossa salvação. É o ministério dEle de nos trazer aos pés da cruz de Cristo. E se nesta manhã você ainda não teve a ocasião de receber Jesus, que você não resista ao Espírito Santo que está trazendo você para perto da cruz. Você, meu amigo, você, minha amiga... Não está aqui ou através da internet por acaso. O Espírito Santo está atraindo atraindo e trazendo você. O Espírito Santo está buscando você. O Espírito Santo quer que você conheça a obra da salvação em Jesus, como aconteceu com os nossos irmãos aqui à frente. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Além da obra da salvação... O Espírito Santo está na nossa obra de santificação. Vamos a Gálatas, no capítulo número 5. E ouvimos mais uma vez a palavra do Senhor desse sentido. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então não apenas no processo da salvação, eu sou atraído à cruz pelo Espírito, mas eu cresço em Jesus mediante a atuação do Espírito Santo. E meu irmão e minha irmã, se você e eu, Andamos pelo Espírito é porque vivemos no Espírito. E se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Ele está conosco. Ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo também tem estado no desenvolvimento e progresso da Igreja de Cristo. Livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, nós encontramos essas palavras no versículo 31. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo e na autoridade do Espírito Santo e na assistência do Espírito Santo. Ela, a igreja, crescia em número. Meus irmãos, a primeira igreja batista do recreio, não está celebrando 23 anos de vitória, sem que ela esteja celebrando 23 anos da atuação do Espírito Santo aqui. Irmãos, não há outra maneira de explicar esta igreja, ou qualquer outra igreja. Porque a palavra diz, e pelo conforto do Espírito Santo, pela autoridade do Espírito Santo, pela assistência do Espírito Santo, a igreja crescia. Graças a Deus. Porque juntos somos melhores. Obedecendo a voz do Espírito Santo. Crescendo no Espírito Santo. Progredindo no Espírito Santo. Esta foi a experiência do apóstolo Paulo. Não vai. Eu quero pregar. Não. Eu quero ministrar a palavra. Não. Eu quero falar de Cristo. Não. Mas Senhor... Tu me chamaste para isto? Não. Senhor, foi para isto que recebi a imposição das mãos? Não. Alguma coisa está acontecendo aqui. O Espírito que nos acompanha na salvação, na santificação, no crescimento da igreja, é o mesmo que diz sim e não, em muitas ocasiões. Lembrando o pastor Jeremias Pereira, da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, que disse num dos seus sermões, que tive o privilégio de ouvir, há quatro maneiras de Deus responder às nossas petições. Muitas vezes Deus diz sim. Outras vezes Deus diz não. Outras vezes Deus diz espere. E outras vezes Deus diz com licença, fui e já foi. Não devo satisfação a ninguém. Eu vou para onde eu quero ir. Eu fico onde eu quero ficar. E há momentos em que eu tenho esta sensação na minha vida. E possivelmente você também. Deus não disse não. Deus não disse sim. Deus não disse espero. Ele só disse com licença. E já foi. Cabe-me apenas seguir os passos dele. E continuar a minha caminhada. Deus... Diz não, por causa da sua estratégia em relação à sua igreja. É isto. Deus tem razões para dizer não, como tem razões para dizer sim. Vamos voltar ao princípio. Se o não que você enfrenta hoje na sua vida está vindo de Satanás e Deus lhe deu esta clara orientação, repreenda este não no poder do nome de Jesus. Mas se você está enfrentando o um momento de não na sua vida, e Deus está procurando mostrar que esse não vem dele, não resista ao não do Espírito Santo, obedeça ao não, ouça a voz do Espírito Santo. Aliás, em todo mundo evangélico, tem havido essa percepção mais recente, e que é preciso ouvirmos o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. No ano passado, no Havaí, a Aliança Batista Mundial realizou o seu vigésimo congresso. Pastor Vander estava lá, Pastor Carlos Elias estava lá, muitos outros irmãos, talvez aqui presentes, lá estavam também. E nós pela primeira vez como batistas demos como tema do congresso um tema envolvendo o Espírito Santo. Até então os nossos temas todos vinham sendo cristológicos, isto é, centrados na pessoa de Jesus. Desta feita resolveu-se que o tema seria pneumatológico, isto é, envolvendo a pessoa do Espírito Santo. Então o tema do vigésimo congresso foi, ouçam o Espírito. Em outras palavras, povo de Deus chamado Batista, preste atenção à voz do Espírito. Recentemente, em Manado na Indonésia, houve o segundo congraçamento cristão internacional. 287 líderes cristãos de 65 países lá se reuniram para uma semana de estudos e de compartilhamento espiritual. E o tema foi mais ou menos o mesmo. O tema foi em forma de uma pergunta: o que é que a igreja está ouvindo do Espírito Santo? Ou, o que é que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Nós fomos divididos em vários grupos, cada manhã os grupos se reuniam. E cada um contava a sua caminhada com Cristo. O que é que Cristo está fazendo na minha vida? Você contava a sua experiência, ele contava a experiência dele. Procurávamos edificar-nos uns aos outros a partir da peregrinação com o Senhor Jesus. A ênfase no Espírito. Em todo mundo, isto é muito claro hoje. Há uma nova consciência de que precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Não podemos mais relegá-lo a um plano secundário como tem acontecido. Eu creio que talvez, em parte, porque a nossa visualização da trindade, que é um mistério muito grande, tem sido verticalizada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então é como se o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, estivesse quase caindo da trindade. Ele já está lá no final. O Pai, depois o Filho e, finalmente, por último, o Espírito Santo. Eu penso na trindade em termos horizontais. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos no mesmo pé de igualdade. Todos Deus revelando-se a nós como Criador, Salvador e Consolador. Mas o Espírito é Deus também. Quando eu ouço a voz do Espírito e a ela eu obedeço... Estou obedecendo ao Pai e ao Filho. Vamos obedecer ao Espírito. Juntos somos melhores, obedecendo a voz do Espírito Santo. E Ele tem a sua razão de colocar um não em nossas vidas. E é sempre em função da estratégia da igreja. Você se recorda, por exemplo, de Atos capítulo 8. Quando o Espírito Santo retira Filipe de Samaria... Felipe está realizando uma obra notável. Três grandes características do ministério de Filipe em Samaria. Pregação poderosa. Curas e milagres. Expulsão de demônios. No auge daquele ministério, quando tudo parecia absolutamente perfeito... O Espírito Santo desloca Felipe e o coloca num deserto para pregar para uma única pessoa. Do ponto de vista humano, um gerenciamento equivocado. Não se mexe em time que está ganhando. Mas o Espírito Santo é quem sabe quem realmente está ganhando. E para ele, quem deve ganhar, não sou eu, mas a igreja dele. Toda vez que ele mexe na minha vida, ele está fazendo isto em relação à igreja toda. E toda vez que o Espírito Santo toca a sua vida, desloca a sua vida, todo o sistema dele, a estratégia dele está sendo bem coordenada. Quando ele retirou Felipe de Samaria, ele não estava abandonando a obra em Samaria. Ele não estava dizendo não a Samaria. Ele estava dizendo sim a um continente inteiro, o continente africano. E hoje, lá o Evangelho está experimentando o progresso mais veloz. Mesmo em termos de batistas, 22% dos batistas do hemisfério sul Estão no continente africano. Isto nós encontramos em Atos 8. Não a estatística, mas a estratégia. Quando Paulo recebe o não do Espírito Santo, Deus está olhando a Europa. Porque observem que no capítulo 16 vem o não. Lucas, a partir daquele momento, integra o grupo. Quando diz, e nós então entendemos pela primeira vez se inicia o que se chama de segmento nós, no livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas é parte agora do grupo. O Espírito Santo desloca Paulo para Macedônia. Começando por Filipos. O Espírito Santo fez uma coisa incrível. Paulo estava na Barra da Tijuca. Queria vir para o recreio. É isso que ele queria fazer. Onde ele estava? Ele estava avistando a Ásia Menor, província do Império Romano, Bitínia, Mísia. Mas o Espírito Santo deslocou da Barra para Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Ramos, Ilha do Governador, Centro do Rio, Flamengo, Copacabana barra, finalmente o recreio, foi o que o Espírito Santo fez, somente isso, porque ele tinha razão, em Filipos, começou a obra de Deus na Europa, a primeira comunidade cristã da Europa, foi aquela na casa de Lídia, depois a conversão do carcereiro de Filipos, E entre a primeira conversão, a Lídia, e a do carcereiro de Filipos, aquela jovem possuída pelo demônio. Terminada esta visita à Macedônia, o Espírito Santo traz Paulo para Tessalônica. Estamos em Atos capítulo 17, versículos 1 a 9. Tessalônica, a revolução é tão grande que se diz aqueles que colocaram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. E no entanto, as duas primeiras epístolas que Paulo escreveu, foram primeira e segunda aos Tessalonicenses. E se os irmãos lerem primeiro aos Tessalonicenses no capítulo 2, no mesmo capítulo que lemos há pouco, Paulo chama os Tessalonicenses de sua glória e coroa. Depois de toda aquela confusão, Aqueles irmãos se destacam como uma igreja cristã. O Espírito Santo tinha a sua estratégia. Ainda no capítulo 17, versículos 10 a 15, o Espírito Santo leva Paulo e a sua delegação para Bereia. Onde os crentes se mostraram mais nobres. E de onde vem a expressão crentes berianos. São aqueles que recebem a palavra e conferem para ver se de fato tudo está batendo certo. De lá, eles vão para Atenas. E o restante do capítulo 17, a partir do versículo 16, apresenta Paulo em Atenas. Onde ele não estabeleceu uma igreja, para onde não escreveu carta alguma, mas que até hoje guarda as impressões da visita do apóstolo. Basta uma visita ao Areópago de Atenas para sentir isto. De Atenas, o Espírito Santo leva Paulo para Corinto, capítulo 18. E de Corinto leva para Éfeso, capítulo 19. Ele está aqui, na barra, quer vir para o recreio. O Espírito Santo faz toda essa trajetória... E o traz para o recreio quase três anos depois. Havia alguma razão para isso? Claro. O evangelho estaria contemplando o continente europeu. Irmãos, uma linguagem muito popular. Deus não prega prego sem estopa. Não adianta. Às vezes nós temos a impressão de que ele... Não está conduzindo a coisa exatamente como deveria ser conduzida. O grande pregador Philip Brooks, uma vez estava no seu gabinete pastoral, caminhando de um lado para o outro. Um diácono entrou e disse: Pastor, por que tanto nervosismo? Por que tanta agitação? E ele disse, é que eu estou com pressa, mas Deus não está. E muitas vezes nós sentimos assim, eu estou com pressa, mas Deus não está. Eu quero ir para cá, Deus diz não. Mas notem, Deus diz não para o meu bem e para o bem da causa dEle. A estratégia dEle está sendo contemplada. Aparentemente, Paulo nunca foi para Bitínia. Nunca. Mas o Evangelho chegou lá. Porque na primeira carta de Pedro, no capítulo número 1, no versículo número 1, Pedro menciona Bitínia. Embora Paulo quisesse ir, Deus disse não para ele, porque Deus já tinha outra pessoa preparada para a mesma missão. Faz dois anos, estive num congresso em Novi Sad. E ali havia representantes da Bulgária, Croácia, Macedônia, Romênia, Slovênia, os países chamados Balcânicos. E cada delegação apresentou um relatório do que estava acontecendo no seu país. Quando a delegação da Macedônia veio apresentar-se, ela projetou uma fotografia de um grupo de batizandos. Todos eles vestidos com aquela beca branca, muito bonita. E no centro da beca havia em vermelho as seguintes palavras. Eu creio cada batizando tinha, eu creio, eu creio. E enquanto eu contemplava aqueles batizandos, todos eles da Macedônia, em pleno século 21, não pude deixar de me lembrar deste texto. Quando Paulo obedeceu ao Espírito Santo, que lhe disse, não, você vai para a Macedônia, e vinte séculos depois a obediência de Paulo à voz do Espírito Santo, ainda está produzindo frutos para Deus. Quando você e eu obedecemos ao Espírito, particularmente ao não do Espírito, que tanto nos incomoda porque nós não queremos receber não. Na teoria, sim. Se Deus disser não, eu não vou. Mas quando Deus diz não, desculpe a expressão, é um Deus nos acuda. Porque Deus deveria ter sido não, por que senhor, por que senhor, por que senhor. Nós nunca dizemos por que senhor quando ele diz sim. Já observou isso? Deus diz sim, nós nunca questionamos o sim. Bastou Deus dizer não, senhor, por que, por que, por que, por que, por que não? Deus tem alguma coisa a mais. Deus tem uma estratégia para a sua vida e para a vida da igreja. A sua obediência ao não do Espírito. A minha obediência ao não do Espírito é um tremendo sim à vontade de Deus. Qual é a sua experiência? Qual é o seu testemunho? Diante do não do Espírito Santo. Vamos orar. Neste momento em que estamos orando, Em cima deste tema, juntos somos melhores, obedecendo à voz do Espírito Santo. Eu gostaria que você pensasse em algum possível não que você esteja vivendo hoje. Não digo apenas atualmente, não. Estou pensando nesta manhã do dia do Senhor. Manhã para nós aqui, para você internauta no seu fuso horário. Pode ser mais tarde, pode ser madrugada, pode ser outro dia. Mas o importante é neste momento então da sua vida... É possível que você esteja diante de alguns não Eu desafio você a pedir a Deus a sabedoria para distinguir entre o não que vem de Satanás para impedir a sua vida, para obstar a sua vida e o não que vem do Espírito Santo porque ele tem uma estratégia melhor para você e para a igreja de Jesus. Se for um não de Satanás em nome de Jesus, repreenda este não. Se for um não do Espírito Santo, em nome de Jesus, obedeça a esse não. O meu apelo agora é para você, meu irmão e minha irmã em Jesus. E pode estar se debatendo com algum não na sua vida esta manhã. Talvez você não saiba se este não está vindo do inimigo das nossas almas ou do Espírito Santo. Então vamos orar para que Deus lhe dê esse esclarecimento. Ou talvez você já saiba que é um não vindo do Espírito Santo e está sendo difícil obedecer a este não. Vamos pedir a Deus força para você. Mas se você, meu irmão, minha irmã, está enfrentando algum não... Esta manhã. E deseja sabedoria para saber de onde vem o não. Ou força para obedecer ao não que está vindo de Deus e você sabe. Nós vamos orar. Se lhe for possível. E se esta for a sua situação. Estou pensando apenas nisso. Quem esteja vivendo um não. Esta manhã. Vem à frente para nós orarmos para pedir esclarecimento de Deus quanto à origem do não, ou para pedirmos a graça e a força de Deus para obedecermos a um empecilho que o Espírito Santo pode estar colocando em sua vida. Se você quiser, venha que nós vamos orar. Só pedindo isso, Senhor, esclarece o meu coração, ou dá-me força para obedecer ao Teu Espírito, por mais difícil que seja. Este é o momento para aqueles que precisam de discernir de onde vem o não, ou obedecer o que já sabem vem do Espírito de Deus. Você pode ajoelhar, você pode ficar em pé, o que lhe for fisicamente mais adequado e confortável, mas vamos orar nesse sentido. mais fácil para você levantar-se, onde você já está sentado, pode ficar em pé e mesmo com isso você está dizendo, eu quero entrar nesta oração quero ser parte deste momento para entender algum não que no momento estou enfrentando preciso da sabedoria de Deus para entender e para obedecer
1: Quero estar junto aos teus pés, pois pra ser maior não há e me endevo e te adorar. Do que a Quero te ofertar Mas ainda é pouco em sei Se comparado ao que falei Eu sou apenas sério, teu amigo me tornei. So oh.
0: um momento a tua igreja está diante de ti como sempre esteve sabemos que em ti nós nos movemos existimos e vivemos na realidade nunca entramos na tua presença porque nunca saímos dela nós apenas reconhecemos que estamos na tua presença e ainda que não reconhecendo isto continuamos na tua presença Tu és o Deus poderoso. E a palavra do Salmo 46 nos diz, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Atendendo o Senhor ao apelo feito há pouco, Irmãos estão em pé, Ou aqui à frente, em pé, ou ajoelhados, Ou ajoelhados onde estão no santuário, E o apelo foi este. Se houvesse um não na vida esta manhã, cuja origem continua obscura, indefinida, eu peço agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito de toda consolação e misericórdia, abençoe estes irmãos com sabedoria abundante, para eles entenderem de onde o não está vindo. Senhor, se este não estiver vindo de Satanás, como armadilha, como empecilho, como obstáculo, concede a estes irmãos e irmãs, e os internautas que estão orando conosco, a autoridade para repreenderem este não no nome de Jesus e que Satanás se afaste dessas vidas assim como colocaste uma barreira e um limite quando Satanás desejou tocar a vida de Jó que este mesmo limite seja agora colocado na vida destes teus servos para aquele Senhor que sabem de onde o não está vindo e no caso da mensagem É um não vindo de ti. Um não que confunde às vezes. Assim nós nós percebemos como seres humanos. Um não que nem sempre dá para entender como aconteceu com Paulo. Ele foi chamado para pregar e recebe um não. Ele foi chamado para ministrar e recebe um não. Ele foi chamado para viajar e recebe um não. Mas o não que vinha de ti era um tremendo sim para a África e para a Europa e isto estamos vendo 20 séculos depois então Senhor para aqueles irmãos e irmãs nesta manhã ou início de tarde que estão enfrentando um não do Espírito Santo dá-lhes a graça de dizerem sim ao teu não dá-lhes a graça de dizerem não, à tentação de dizerem não ao teu não. Dá-lhes a graça de dizerem, ó Espírito Santo, ainda que eu não entenda, e ainda que eu não queira, eu aceito o teu não. Pois Jesus, quando enfrentou a cruz, naquelas horas que precederam a crucificação propriamente dita, com grande agonia de alma, como talvez seja o caso de muitas pessoas esta manhã, ou esta tarde. Ele disse, pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então que estes irmãos que estão recebendo o teu não esta manhã, tenham esta graça para dizer, Pai, cumpra-se o teu não na minha vida, porque no devido tempo, se esta for a tua vontade, o teu não ficará esclarecido, e estes irmãos dirão, ainda bem que Deus disse não, hoje é difícil, quase impossível, mas em retrospectiva um dia, terá sido a melhor opção para este momento e para todos nós aqui e através da internet abençoa-nos com a graça da obediência se me amardes guardareis os meus mandamentos sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando em nome de Jesus Amém Deus abençoe você